0: Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général et de finances personnelles. Bon les amis, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour euh, ce nouvel épisode de 35%. Un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un hors-série euh, et une interview, comme je vous l'avais dit dans, dans l'intro du podcast et dans la bande-annonce. Il se peut que de temps en temps, il y ait des interviews ou des des épisodes qui s'en se, qui servent euh, il faut que l'actualité le demande. Et là, l'actualité le demande pour mon invité. Il s'appelle Kevin Cohen. Euh, de ce que je vois, son LinkedIn, il a été à l'université de devry valdesson Il a été dans une école qui s'appelle l'École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise. Donc, j'imagine que c'est une école d'ingé. Et il a fait un master à la Ludwig-Maximilians Universität München, euh, donc, je pense que ça, ça a été son Erasmus en Allemagne. J'espère qu'il va nous raconter ça. Euh, il a été ensuite euh, chez Quantim. Euh, il a commencé par un stage et puis il a, fait de... il a été analyste. Et il a rejoint le doux métier de courtier en crédit. Euh, dans un premier temps, chez Vous Financez, puis Artemis, du coup, j'imagine aujourd'hui encore. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, il a monté sa propre structure qui s'appelle investitoire et dont il va nous parler puisque le lancement s'est fait euh, la semaine dernière. Kevin, bonjour. Bonjour, salut Yassine, Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Euh, J'ai envie de te dire, bah, première question, c'était comment l'ambiance à Munich pendant ton Erasmus euh,
1: C'était euh, assez studio, euh, très studio même. Euh, c'était euh, dans le cadre d'un double master en fait. Euh... Euh, en finance, et donc du coup, en fait, euh, le fait d'aller euh, à Munich ça me pendant un semestre, ça me permettait d'obtenir ce double, ce double master, donc euh, c'est vrai que voilà, as présenté rapidement mon parcours, mais j'ai fait des grosses grosses études, j'ai commencé par euh, uh, maths sup, maths euh, en prépa, ensuite j'ai obtenu, enfin euh, j'ai parti en, en, en école d'ingé, euh, euh, toujours dans la partie euh, finance IT, mais euh, plutôt accès finance, et, euh, et après effectivement j'ai obtenu euh, ce, ce double master là, dont un hein, à Munich c'était la meilleure université de, de finance d'Allemagne de, 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 et, euh, et du coup, euh, ça m'a permis d'obtenir ce, ce beau bon master. Donc,
0: Donc, euh, ingénieur ouais. ingénieur en, en informatique du coup Informatique en finance,
1: en finance. finance. Ouais, finance IT, ouais.
0: Finance IT par et
1: euh, parisien Parisien, ben, j'ai toujours vécu à Paris. Euh, je suis maintenant plutôt sur, sur Lyon mais ça je vais t'en parler juste après.
0: C'est ça vous allez venir
1: et après, euh, donc en fait, au niveau du parcours, j'ai commencé en finance. J'ai travaillé 5 ans en finance de marché euh, en tant que business analyst. Donc, du coup, j'ai travaillé en tant que consultant. J'ai travaillé à la Société Générale en front office. J'ai travaillé à la BNP. Euh, donc, euh, vraiment, accès ces finances de marché. Sauf que bah, ça ne me plaisait pas vraiment. Euh, ça ne me plaisait pas vraiment en soi. Et, euh, et je voyais tout le monde un petit peu, tu sais, euh, un peu malheureux qui, qui avait euh, 50, euh, 40, 50 ans, qui avait des enfants, qui étaient un peu bloqués avec un très beau salaire. mais euh, mais qui n'était pas vraiment heureux. Et donc, je me suis dit, euh, il faut que je, vite que je parte de là parce que je ne vais pas être heureux moi-même. Et donc, euh, j'ai eu une opportunité dans l'immobilier. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'immobilier. Et donc, tu as commencé chez qui, euh, dans l'immobilier Alors, j'ai commencé chez vous, financé. En soi, pourquoi j'ai travaillé euh, en tant que courtier C'est euh, assez simple. Euh, j'ai acheté en 2017 ma première, euh, mon premier investissement, enfin, qui aujourd'hui un investissement. À la, à la base, c'était une résidence principale. Et euh, je ne connaissais rien à l'immobilier. Mais quand je disais rien, c'était euh, zéro. Rien du tout. Euh, J'avais 23 ans, euh, et je commence à me renseigner, je trouve le bien, et vient la recherche d'un financement. Et donc, on me conseille un courtier. Voilà, je vais pas le cité, hein, aucun... euh, on conseille un courtier qui m'avait été recommandé, et je vais le voir. Et il prend le dossier, euh, il l'envoie dans une seule banque, il revient vers moi deux mois après, juste avant la fin des conditions suspensives, et il me dit, voilà Kevin, tiens, j'ai ça, je peux pas avoir mieux, tu signes, enfin voilà, je peux pas avoir mieux. Et en fait, il ne répondait pas à mes questions, il ne répondait pas aux questions sur la caution, l'assurance, j'essayais de me renseigner sur l'immobilier, sur le crédit en tout cas. Et il a juste voilà, pris mon dossier, l'a dans une seule banque, il est revenu vers moi, il a fait le job comme ça. Et je me suis dit, putain, lui, il arrive à avoir des clients en étant aussi nul. Qu'est-ce que c'est si tu accompagnes un minimum de ton client, surtout les jeunes, primo-accident qui ne connaissent pas grand-chose Et si tu veux vraiment, tu leur transmets l'information au maximum et vraiment qu'ils comprennent ce dans quoi ils s'engagent. Et en fait, j'ai eu une opportunité juste derrière dans l'immobilier où j'ai des amis. Ont lancé une agence, vous financer que j'ai rejoint et euh, c'est parti comme ça l'immobilier. Et je me suis fait vraiment la promesse de je veux vraiment que quand mes clients passent à, enfin m'appellent, je veux qu'ils comprennent ce dont quoi ils s'engagent, je veux vraiment leur donner le maximum d'informations. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc chez vous financer pendant deux ans, chez Artemis ensuite, euh, enfin, ouais, deux ans, deux ans et demi, chez Artemis ensuite pendant un peu plus d'un an, et là récemment j'ai changé de structure. Je suis plus chez Artemis, du coup. Euh, je pensais avoir mis à jour mon LinkedIn. Euh, je suis chez Ashtari Monson.
0: Alors je l'ai vu, euh, mais je l'ai vu au dernier moment. Ok. Euh, bon bah c'est bien, du coup, ça, ça me fait un, un prospect en plus à recruter chez Allin. Euh, on, on en discutera après l'interview. Euh, et alors, bah, d'ailleurs, ça me. J'en profite, hein, je te pose la question parce que j'ai été dedans, moi, récemment. Toi, en tant que courtier, euh, ça a été quoi euh, ton déclic pour passer, par exemple, de vous financer à Artemis c'était quoi les KPI que tu regardais pour rejoindre un bon réseau de, de courtage en crédit Très simple. En soi, pourquoi j'ai changé de structure à chaque fois De chez vous, financer Artemis. C'est parce qu'en fait, euh,
1: j'étais eff effectivement parisien avant. Et j'ai récemment euh, emménagé sur Lyon il y a un peu plus d'un an et demi. Et donc du coup, euh, quand je suis arrivé sur Lyon, euh, il fallait se trouver un réseau national qui avait des fortes relations bancaires entre Paris et Lyon et même un peu au national, euh, au global. Et donc euh, sur Lyon, c'était... Euh, qui me semblait être le mieux, à, 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 c'était Artenis, je les ai rejoints comme ça, et euh, là récemment, ils sont, en fait c'était une franchise, et ils se sont fait racheter par le groupe, bref c'était toutes les mêmes conditions, donc je viens de le changer récemment, auprès d'Ajlory Monson qui selon à mon sens, dispose d'encore meilleures relations bancaires, euh, à aujourd'hui, et donc du coup, c'est vraiment les relations bancaires, que je regardais en premier lieu, c'est ce qui me permet de sortir mes dossiers, en... enfin c'est ce qui me permet de, de faire mon métier, tout simplement, donc c'est vraiment relations bancaires, numéro un. Et après, derrière, euh, le réseau en soi, c'est. Euh, moi, je ne demande pas trop au réseau en soi. Euh, je, les outils, je m'y adapte très facilement. La clientèle, c'est moi qui l'amène. Donc, euh, donc, en soi, c'est vraiment le réseau, le, le réseau bancaire qui, 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 me, qui me tient à cœur.
0: Alors, euh, bon, bah, profitons-en. Hein. Il n'y a, a pas de. Bon, c'est de la confraternité, évidemment. Hein. Vous savez, moi, je suis chez euh, All-In depuis euh, moins d'un an. Mais alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce réseau, HK Parce que tout avouer, je ne connaissais pas ce, ce nom avant que tu m'en parles maintenant.
1: Un réseau euh, national implanté dans, bah, dans toute la France en soi, c'est un réseau d'origine bordelaise à la base, qui sont implémentés un peu partout, ils ont racheté pas mal de structures aussi comme CapCredit, comme uh, Clory etc, enfin bref ils ont racheté pas mal de, de franchises et aujourd'hui du coup ils disposent de ce gros, euh, de ce gros réseau via ces différentes franchises et donc un, un gros réseau bancaire assez puissant. Euh, quoi te dire de plus après derrière encore une fois c'est pas l'agence la, qui fait le courtier c'est vraiment le courtier qui va derrière défendre ses clients et qui va construire ses relations bancaires. mais moi ce qui me semblait vraiment amen. important c'était
0: hein Amen je disais Amen à ce que tu disais ah, je, 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 euh... très d'accord euh, le conseiller je, je pense que en fait, fait
1: c'est super important hein. tu, tu auras beau aller voir n'importe quel réseau c'est en fonction du courtier sur lequel tu vas être mais qui va faire la différence selon moi c'est ça donc euh... C'est pour ça que je m'oblige vraiment à accompagner au mieux mes clients et me rendre le plus disponible possible, etc. parce que c'est ça qui va faire la différence en soi. Euh, deux conseillers dans la même agence vont avoir un, potentiellement même un résultat différent pour un même dossier. Donc, euh, c'est à partir du moment où comment tu vas traiter ton dossier, traiter les informations, informer ton client. Et, et c'est ça qui va faire la différence, selon moi. Et donc, euh, et donc voilà, sur le courtage, euh, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que je suis dans, dans, dans le courtage. Ça se passe très, très bien. Et comment si tu me permets je t'en prie, je t prie hein, avec mais parce que tu me parlais d'Investitoire au euh, début comment ça s'est passé au niveau d'investitoire ça s'est passé un peu dans le même process où je suis passé de la finance à l'immobilier euh, en fait je me suis rendu compte en, en accompagnant au quotidien à pas mal de clients que beaucoup de gens s'intéressaient à l'investissement immobilier euh, que, et, et beaucoup de gens étaient assez ignorants sur cette partie là c'est pas une insulte hein, du tout d'être ignorant. L'immobilier, c'est un domaine tellement large que c'est normal d'être ignorant sur, sur, un, sur un sujet aussi large. Dans l'immobilier, on va parler, quoi on va parler de, de recherche de biens, négociation, financement, signature notaire, travaux, et, voilà, et éventuellement revente derrière. Mais dans l'investissement immobilier, il y a un cran au-dessus. On va parler de cash flow, rentabilité, rendement, euh, négociation, euh, définition des objectifs. Dans quelle ville je vais investir Est-ce que je vais acheter en nom propre, en y en SRL de famille Est-ce que je vais louer en courte durée, en longue durée en euh, meublé, en nu etc ça va avoir des impacts au niveau fiscal différents derrière, euh, au niveau de la fiscalité ça va avoir des impacts sur la plus-value derrière aussi au niveau de la revente, enfin bref c'est un bordel et c'est euh, extrêmement large et je me suis rendu compte que beaucoup de gens veulent investir et à juste titre hein, c'est hyper puissant l'investissement immobilier mais peu de gens comprenaient ce dans quoi ils s'engageaient. donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de gens achetaient tu sais, des formations en ligne etc par les fameux vendeurs de rêve qui te disent que tu peux acheter des des, des des immeubles de rapport sans apport sur 25 ans, limite en étant au RSA ou au chômage, sans rien faire, sans connaissance, et que tu vas devenir multimillionnaire dans six mois. Et je me suis rendu compte que ça marchait. Enfin, la vente de formation, elle marchait. Le fait d'être multimillionnaire en six mois, ça marche un peu moins soit soi. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que beaucoup de gens s'intéressaient. Beaucoup de gens se faisaient avoir, entre guillemets, même s'il y a des très bonnes formations sur le marché. Hein, beaucoup de gens se faisaient avoir par, par rapport à ça. Et donc, ça m'a donné envie de lancer une nouvelle structure dédiée à l'accompagnement sur l'investissement locatif, sur du conseil pur. Je ne vends pas de bien immobilier, je conseille juste uniquement du conseil, sur une formation ultra-complète, où on accompagne les gens sur leurs investissements. Et on leur explique ce dans quoi ils s'engagent et tous les risques liés à l'investissement locatif. Et ça m'a donné envie de fonder Investitoire.
0: Alors, on va y venir, Investitoire, euh, évidemment. Hein, ça va être tout l'objet euh, de cette interview. Mais j'ai quand même envie d'un peu de terminer euh, sur ton parcours à toi et, et connaître... Euh... Euh, le Kevin Cohen a, qui a créé euh, Investitoire et euh, tu disais que c'était parisien et que tu étais parti à Lyon tu ouais. parti foutre à Lyon très simple
1: euh, ma femme est lyonnaise d'origine lyonnaise c'est aïe, aïe, Mario euh... non pas aïe, aïe je ne regrette pas du tout hein. euh, bon après Paris m... j'adore aussi je suis, euh, je suis parisien à 100% mais euh, mais en fait une... es à oui, la qualité de vie j'étais de saint mandé je ne sais pas si tu vois saint mandé bah c'est là où j'ai acheté mon premier appartement, du coup. Euh, et euh, et c'est un 32 mètres carrés, okay, qui est très bien placé. Il est devant la ligne métro 1, hyper bien placé, totalement refait à neuf, etc. Et euh, à aujourd'hui, il est loué en locatif, il est loué 1.003 pour 32 mètres carrés. Ce qui est énorme, mais ça se loue toute l'année en meublé, euh, location longue durée, et il y a de la demande tout le temps. Donc, je pense que je pourrais même limite le passer à... 1350 voire 1400, tellement il y a de ventes sur, ce, sur, ce, sur ces deux pièces. Euh, et, euh, et je me suis rendu compte qu'avec 1300 à Lyon, dans le meilleur quartier, j'ai un putain d'Osmanien 100 mètres euh, carrés euh, avec le garage, avec tout ce que tu veux, hyper bien placé. Donc en fait, euh, euh, y a, le choix était vite fait. Surtout qu'en fait, je, je fais un métier où, où je peux travailler n'importe où en soi. Je continue à financer énormément de clients parisiens, des clients de toute la France, donc ça se passe très bien sur cette partie-là, je fais des allers-retours assez constants sur Paris. Moi, ma femme, elle, elle a un métier où elle peut travailler à distance aussi, elle travaille dans l'industrie pharmaceutique, mais elle, on peut travailler n'importe où, enfin elle peut travailler en télétravail sans problème, donc en fait le choix est Après, c'est un choix de vie, il faut, faut, faut passer l'étape, mais il faut le faire, il hein. faut avoir les le couilles de le faire, hein, sans...
0: Alors oui, oui, non, non, bien sûr. Alors moi, ce n'est pas une histoire de, de, de motivation pour l'âme. C'est que euh, bah, toi, ta femme euh, peut faire du télétravail. La mienne, non. Elle travaille dans une banque. Et euh, comme tu le sais, les banques euh, autorisent deux jours de télétravail. Donc c'est
1: un peu compliqué. Il n'y euh... a pas une disponibilité qu'elle peut avoir euh, dans une banque... Euh,
0: enfin, dans une banque... Bah, on, on, en, on en discute, justement. C'est ma... la bataille du moment pour, pour essayer de négocier un truc justement comme ça. Et puis en plus, elle bah, dans est une, dans une banque... Euh, euh, on va dire avec des caisses euh, donc du coup oui effectivement il y, a des, il, y a des, il y a certainement des opportunités mais il faut juste fouiller un peu, et, et bah, un peu.
1: alors je ne veux pas dire mais à Dion je pense que c'est le cas dans, dans les autres régions aussi le, le, le personnel en banque il est tout ça à rechercher c'est à dire qu'il y a une pénurie de personnel elle, en banque
0: elle n'est pas en agence elle, hein elle est au siège Oups, ouais au siège okay. je vois. mais il euh, y en a euh, et du coup euh, voilà. bon, c'est le bataille de, de, du moment j'espère qu'on aura le, le plaisir de reparler euh, plus tard euh, et que je t'aurais annoncé que ça y est, je me suis cassé de Paris mais pour l'instant euh... et alors, où ça si, des... euh, alors moi j'aime bien la Bretagne euh, donc j'aime bien Nantes euh, Rennes aussi j'aime bien et euh, j'aime bien euh, le sud-ouest euh, Biarritz enfin tout le Pays Basque euh, sympa, enfin du coup moi il me faut la mer concrètement il me faut la mer et, euh, et ouais. pas la Méditerranée coup, parce que je suis tunisien d'origine donc, donc je laisse suffisamment l'été euh, okay. en vacances euh, donc, j'ai un peu envie d'Océan de, de, et de… Oui. Mais Kevin, c'est toi qui l'interviewais. Va, tu vas arrêter ce, ce changement de, de profil. Ah, <rire> ah c'est génial. <rire> bah, tu mets très très, ouais. bah, très, très bien. Tu mets très, très okay. bien. C'est le ce d'un bon commercial. Euh, donc, on parlait de Lyon. Pourquoi tu as été à Lyon Tu t'es installé à Lyon, donc euh, on, on, on y vient. Quatre ans dans le courtage. Et euh, là, tu fais euh, le, le postulat. Euh, et tu te rends compte que euh, beaucoup de gens s'intéressent à l'investissement, une fois que l'investissement euh, est devenu quelque chose où ils veulent passer à l'action, il y a des formations sur lesquelles, qui, sont, enfin, qui sont disponibles euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins intéressantes, euh, je crois qu'on a perdu Kevin, euh, des, des, des formations qui sont plus ou, plus ou moins intéressantes et euh, de ces formations-là, tu t'es dit, attends, euh, comme dans le courtage, alors, je vais peut-être m'arrêter, je vais attendre qu'il revienne. Donc, on disait, tu euh, 4 ans de courtage, tu euh, te rends compte que beaucoup de gens sont intéressés par l'investissement. Tu te rends compte qu'il y a une offre euh, qui n'est pas forcément qualitative sur le sujet. Donc, finalement, comme euh, dans le courtage en fait, euh, tu pars du postulat d'une mauvaise expérience. Et tu te oui. dis, bah, écoute, si, euh, si je fais quelque chose de mieux, il euh, bah, y a moyen de créer de la valeur et... Euh, euh, bah aider euh, un, un maximum de gens à, à les accompagner là-dessus et de ton côté faire de l'argent ne n'oublions pas euh, c'est un peu le rôle de, de chaque projet euh, quand, quand on les fait euh...
1: si je peux me permettre sur, ce, sur cette partie là très honnêtement en fait c'est parti tellement d'une évidence c'est pas pour faire le commercial ou je sais pas quoi où j'ai pas envie de me faire l'argent mais c'est parti tellement d'une évidence où je me rendais compte que Jim il y avait beaucoup de gens qui achetaient des formations, mais qui, qui passaient par l'action derrière ou qui faisaient n'importe quoi. De deux, euh, j'ai par exemple, je vais te raconter une histoire, j'ai une agent immobilier qui, avec qui m'envoie des dossiers, qui, qui est un d'affaires, qui vient de me voir et me fait euh, « OK, oh, Kevin, euh, je viens d'acheter une super formation, je crois que ça m'avait coûté 3000 ou 4000 balles à, à l'époque. Euh, mm. euh, je, je vais pouvoir acheter un immeuble de rapport, etc. » Je fais « Ok euh, ». Et je commence à regarder avec elle. Cette situation le posait, juste deux, trois questions. Okay euh, les charges qu'elle avait, etc. Et en fait, elle venait de rentrer en tant qu'agent immobilier avant, enfin, elle venait de se reconvertir dans en tant qu'agent immobilier. Et, euh, et donc, du, du coup, elle n'avait pas de bilan, elle était auto-entrepreneur, enfin, pas d'expérience, de, pas, pas de revenus selon les banques, donc impossible d'emprunter. En plus de ça, elle avait déjà une charge de crédit sur sa résidence principale, je crois, de 1200 euros. Donc, elle était déjà surendettée. Et elle avait acheté la formation. Et donc, en fait, on a même pas, ils n'ont même pas fait l'étape de vérifier ta salvabilité pour savoir si vraiment tu vas pouvoir investir en achetant cette formation. Rien que ça, déjà, ça m'avait énervé dans le sens où bah, on te vend une formation où on ne sait même pas si tu peux vraiment à, à aller sur ton projet euh, et, et vraiment investir. Donc, déjà, sur, sur cette partie-là, euh, sur, euh, sur, sur Investis-toi, on offre les deux premiers modules dans lesquels on explique dans quel cas tu ne dois surtout pas acheter la formation parce que dans tous les cas, tu peux acheter la formation mais si tu n'es pas dans certaines catégories, tu ne pourras pas investir. Donc, ça ne sert à rien d'acheter la formation. de deuxième, euh, Deuxièmement, on, on offre aussi 30 minutes au, au début, euh, avant la formation, avant que tu achètes la formation, pour échanger ensemble, savoir si le projet est réalisable. Parce que ça ne sert à rien d'acheter la formation ou d'acheter une, une formation en soi, si tu ne peux pas investir derrière. Le but, c'est vraiment de te faire investir et de te passer à l'action et de, de faire réussir ton projet. Donc, ça, c'est la, la, la première chose. La deuxième chose, je me suis rendu compte aussi parce que j'ai beaucoup d'agents immobiliers, des, des structures, je ne sais pas si tu les connais un petit peu... Euh, clé en main, qui te vendent des investissements locatifs clé en main, où ils vont te dire bah « voilà on va te trouver cet appartement-là, tu vas faire tant de travaux, tu vas avoir tant de rentabilité, tant de rendement, etc., tant de cash flow, euh, achète avec nous ». Il y a beaucoup de structures, et il y a des grosses structures qui font appel à moi pour leur courtage ouais. euh, et je me suis rendu compte en discutant un petit peu avec les conseillers qu'eux-mêmes ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils vendaient, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas vraiment anticiper la partie fiscalité, ils ne savaient pas vraiment vraiment calculer un vrai rendement, c'est-à-dire qu'il calculait un peu différent pour gonfler un petit peu le rendement pour faire un peu plus euh, euh, sexy au niveau de l'offre. Et il m'appelait, des fois, fois j'ai eu des conseils qui me disaient, voilà, Kevin, je veux investir pour moi, euh, j'ai calculé ma capacité d'emprunt, euh, c'est de temps, est-ce que tu penses qu'on est bon Et en fait, je me suis rendu compte en recalculant la capacité d'emprunt qu'il avait tout faux, qu'il ne pouvait pas emprunter tant. temps. Je me suis dit, lui, il vend des biens immobiliers euh, rentables, etc. Euh, à ses clients, mais il, il sait même pas faire pour lui-même. En fait, il n'y arrivera jamais même pour ses propres clients. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une méconnaissance au niveau de l'investissement immobilier. Et je me suis dit, bien, il y a quelque chose à faire. Il va falloir faire un projet pour vraiment donner le maximum de valeur, pour faire comprendre aux clients ce dans quoi ils s'engagent. Et c'est pour ça que c'est né cette, 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 cette formation investitoire. Mais ça m'a permis, moi aussi, de me former moi-même pendant énormément de temps. J'ai pu échanger avec beaucoup de personnes. Et donc, en fait, à la base... Je ne l'ai pas fait pour l'argent en soi. Bien évidemment que si demain, je vendis sans formation, ça me, fera, ça me fera bien évidemment plaisir et, et c'est aussi là pour ça. Mais ça n'a été créé pas pour vendre des formations à la base, ça a vraiment été créé pour transmettre de la valeur, pour expliquer aux gens ce dont quoi ils s'engagent. C'est vraiment important pour moi. C'est vraiment cette partie-là qui, qui me tient à cœur.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est investi-toi.fr euh... Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans Explique-nous tout.
1: Très simple. Euh, C'est une formation où on t'accompagne dans ton projet euh, de A à Z sur vraiment, on veut te transmettre toute la connaissance pour anticiper le maximum de risques liés à ton investissement locatif et pour maximiser ta rentabilité. On aborde tous les sujets liés l'investissement locatif ça va de, euh, via plus de 14 heures de contenu vidéo avec 16 modules. Donc ça va de la définition des objectifs. Euh, en passant par le financement, euh, la négociation, euh, la signature de notaire, le fi euh, la, la fiscalité, euh, les sociétés dans l'immobilier, SCI, SRL de famille, etc., euh, la revente, les travaux, la mise en location. Bref, tous les sujets de A à Z pour que tu puisses anticiper le maximum de risques et éviter le plus, les, au, au mieux, les erreurs qui, qui pourraient vraiment te coûter cher au, au final. Euh, en plus de ça, on on j'ai été interviewé plus d'une dizaine de personnes, des professionnels ou non dans l'immobilier, donc des agents immobiliers, des administrateurs de biens, artisans, architectes d'intérieur, des investisseurs débutants et confirmés qui puissent faire un retour d'expérience sur euh, les erreurs à faire ou ne pas faire justement sur, sur un projet. En plus de ça, on a été développer des, des, des documents ex, euh, qui, qui, qui aideront la personne qui veut investir sur, au quotidien sur leur projet. Donc une checklist de visite, un calculateur de rendement et de rentabilité et de fiscalité euh, pour anticiper toutes ces, tous ces, ces chiffres-là. Euh, on a fait euh, un exemple de devis travaux pour bien vérifier au niveau des travaux tout ce qui doit mentionner dans un devis travaux. Euh, un dossier de financement aussi complet pour que si tu ne veux pas passer par un courtier, que tu veux faire toutes les recherches par toi-même parce que ça arrive parfois des gens qui connaissent très très bien leurs conseillers ou voilà. Veulent faire la recherche de financement eux-mêmes, bon, on leur donne aussi un dossier de financement là-dessus. Enfin, bref, énormément de documents pour qu'on puisse t'accompagner là-dessus. Et enfin, la dernière strat, c'est une communauté qu'on a créée avec un groupe dédié aux échanges quotidiens pour te booster au quotidien avec les membres d'investitoire plus un staff. Donc, à, à l'intérieur, il y aura un notaire, artisan, architecte d'intérieur, courtier pour qu'ils puissent répondre à tes questions au quotidien si jamais tu as des questions sur ton projet. Et lié à cette communauté, des lives mensuels pour les membres d'Investitois et un coach, un, un call privé pardon, de environ 15 minutes par mois où on fait le point et on te, on, on te redonne la patate pour que, as, que, que tu puisses, voilà, te booster et puisse euh, passer à l'action sur ton projet. Donc voilà, ça contient tout ça, investis-toi. Sache que cette formation, elle a été certifiée Qualiopi. Euh, C'était important de nous, pour, pour nous d'avoir cette certification qualité là. Parce que bah, peu de formations sur le marché long en soi, cette formation, cette, cette certification. Et je trouvais que voilà, c'était utile de l'avoir. Ça montre le sérieux de ce qui, est, ce qui va être délivré. Euh, et, voilà. et donc, je vais te parler du prix parce que peut-être que comme ça, au moins, on est transparent jusqu'au bout. La formation, elle coûte 1450 euros avec un paiement en
0: une fois et 1600 euros si jamais tu payes en plusieurs fois. Ok. Et bah, je, je crois que tu ne pouvais pas être plus complet que, que ça. Donc, une formation 360 sur l'investissement de la définition des, des objectifs au passage à l'acte, euh, du coup, financement et euh, acte notarié. Euh, Est-ce que tu as prévu des, euh, des, petits, euh, des petits services supplémentaires pour euh, upseller un peu euh, cette formation Pas
1: dans l'immédiat, on l'a en tête, euh, mais pas dans l'immédiat. Là, déjà, ça a été assez complet, ça a demandé plus d'un an de.
0: Alors, en nous justement du, coup, euh, du développement. Comme... Que... Depuis quand, euh, depuis quand es tu es dessus Ça t'a pris combien de temps Ça t'a pris combien d'énergie Combien de personnes euh... Interviewé, qu'est-ce que tu as, as un peu fait le point sur euh, sur ce que ça t'a coûté Franchement,
1: alors sur le coup, coût
0: en, en temps, en énergie, hein, je ne parle pas ouais, forcément oui,
1: mais plus d'une cent, centaine d'heures de de, de de travail, largement dépassé. 13 interviews, donc j'ai été interviewé 13 personnes différentes euh, sur sur sur, sur la, pour la formation. Franchement, c'est plus d'une centaine d'heures. Ouais. Ça fait plus d'un an que je travaille dessus. J'ai passé mes soirées, mes week-ends. Euh, Là-dessus, c'était vraiment euh, intense. Je voulais vraiment mener le projet à bout parce que ça me tenait à cœur. Maintenant que c'est fait, on a fait une grosse soirée de lancement la semaine dernière. C'est super bien passé et ça y est, c'est lancé. On a un beau site qui est... Parce que j'ai développé aussi moi-même le site internet euh, investitoire.fr euh, avec lui parce que... Euh, juste, euh, admirer le site qui a été fait parce que je suis ça, très fier de ça. Euh, c'est assez complet et... Euh, Franchement, plus d'une centaine. De... Entre la certification à passer, les modules à développer, les modules à tourner, euh, derrière, à monter aussi, le site internet, etc. C'est énorme comme travail. Mais je suis très fier de ce qui a été fait.
0: Pour l'instant, pas de upsell, mais ça a. Euh, je, 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 je te sens un peu comme un, un self-made man, un peu, un peu comme moi. Euh, tu, tu fais tout euh, sur, ton, sur ton activité. Alors, j'ai vu que tu avais recruté aussi euh, des petites alternantes euh, sur de la communication ou du marketing, je pense, ça
1: c'est ça. Elles, elles m'ont aidé sur la partie euh, communication, marketing, digital. Et c'est surtout, enfin, euh, en soi, c'est moi qui, qui fais tout. Mais c'est juste que maintenant, je suis obligé de, de recruter parce que j'ai tellement de trucs à faire que j'ai plus le temps pour tout gérer moi-même. Euh, je travaille énormément sur mes vidéos. Euh, euh, je fais beaucoup de vidéos sur Internet. Euh, je suis entre euh, 3, à 4, 3 à 4 vidéos par semaine. Et donc, du coup, entre faire ça, gérer mon métier de courtier et gérer mon activité euh, investitoire, euh, je ne peux pas me démultiplier, donc je suis obligé de recruter. J'ai deux alternantes euh, à temps plein et, euh, et ça marche plutôt, euh, plutôt bien avec elles. Donc, euh, donc je suis alors, content.
0: Euh, bah, Du coup, c'est bien que tu, tu, tu en parles, Kevin. Euh, est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut te, te retrouver Et alors, avant que tu dises tout ça, euh, je dois t'avouer un truc. Euh, sur euh, LinkedIn, ta, ta communication sur LinkedIn m'a motivé à me lancer et à montrer ma face et à créer du contenu sur, sur LinkedIn. Je te jure que c'est vrai, Kevin. J'étais en train de prendre un café avec une, une apporteur d'affaires dans 95 euh, que, tu, tu, que tu avais croisé. Tu avais croisé, elle est dans le réseau euh, Casavo. Tu sais, Proprio Est-ce que ça commence par un A euh, Non, 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 c'est une autre. Tu ne travailles pas avec elle. Mmh. Euh, et je ne sais plus, pendant le truc, je lui disais, écoute, là, je suis en train d'acheter du matos, là, le petit anneau lumineux, le micro et tout pour, pour faire du contenu. Et elle me dit, bah, va voir euh, Kevin Cohen, il fait ça, et euh, franchement, euh, bah, ça a l'air de bien marcher pour lui, donc, euh, donc vas-y. Et là, je tombe sur toi, je tourne sur tes vidéos, je fais, oh, putain, ah le bâtard, c'était exactement ce que je voulais faire. Oh là là, il y a déjà un mec sur le créneau, aïe, 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 je fais, vas-y, t'es quoi, je m'en fous, j'y vais. Euh, et, euh, et du coup, en fait, au final, on n'est on est pas du tout pareil tous les deux, on a, on, a, on a un autre mode de communication, mais sache que c'est toi qui m'as chauffé euh, pour me lancer. Euh... Donc vas-y, je t'en prie, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver tes vidéos Génial.
1: Kevin underscore Cohen underscore Imo euh, sur TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, euh, je suis partout euh, à chaque fois c'est 3-4 vidéos par semaine. Le but de ces vidéos c'est vraiment de donner le maximum de, bah, de valeur à chaque fois d'informations, celle de tout sur la partie prêt immobilier mais aussi à investissement. Euh, je veux vraiment euh, sortir du juste euh, la vidéo euh, classique en euh, 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 tu sais, euh, quels sont les nouveaux taux de crédit immobilier ce mois-ci Alors, j'ai commencé par ça et c'est ça qui m'a fait démarrer. Mais je veux vraiment traiter l'ensemble des sujets. Il y a tellement de sujets qu'on peut traiter dans l'immobilier. C'est tellement vaste qu'il faut en profiter. Donc, euh, donc voilà. Et euh, je fais aussi des interviews à peu près chaque mois. Une interview d'une personne qui me motive et qui m'inspire. C'est des formats un peu plus longs qui sont déversés sur YouTube. Euh, donc, euh, donc, voilà. Kevin Cohen. Immobilier. Kevin Cohen. Euh,
0: Kevin, underscore cohen underscore Imo sur les réseaux euh, kevin cohen sur euh, bah comme ça se prononce hein, comme vous connaissez cohen sur linkedin aussi et, euh, et investitoire, euh, est investi toi ce que tu peux nous donner l'URL l'url exact s'il te plaît ah. avec 6-3.fr ouais. point fr euh, ok euh, d'un point de vue euh, euh, Enfin, c'est quand même en tout cas, pro-perso là. Euh, cette année, tu accouches de deux de beaux projets. Tu oui. peux nous en dire un peu plus là sur, 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 sur ce qui se passe Trois projets Ouais, trois. Franchement, Alors, je connais euh, pas le troisième.
1: Euh, enfin, euh, en fait, le premier, c'était euh, je viens d'acheter un appartement là, locatif. Je viens de faire un nouvel investissement. Okay. Donc, ça, ça m'a pris aussi quelques mois euh, entre les recherches, les
0: visites. Les On va produits. se faire une parenthèse. On va se faire une parenthèse, Kevin. Je suis désolé sur cet invest locatif. Je crois que tu as fait une vidéo là-dessus. Où tu étais ouais. choqué de découvrir à la signature de l'acte le prix d'achat du bien ah. euh, de ton vendeur. Euh, cool. Mais ce qui est bien, c'est que tu rageais pas en fait. Ah, ça, j'avais bien aimé ça dans cette vidéo parce que tu n'étais pas en mode euh, rage max, c'est-à-dire, ah, je... en fait, moi euh, j'étais trop cher.
1: Je serai le prochain. C'est-à-dire que quand je le revendrai, euh, si jamais c'est revendu, euh, bah, la personne qui va l'acheter euh, euh, se dira putain, il a fait un bel investissement, il a fait de l'oseille la... là-dessus. Euh, bravo à lui. C'est le but. Ça ne sert à rien. Enfin, Déjà, non seulement j'ai vu le prix auquel il a acheté, mais moi, je l'ai acheté en dessous du prix mar du marché. C'est-à-dire que je négocié, je crois, 10% sur le prix du bien. Donc, déjà, non, enfin, il aurait pu le vendre encore plus cher. Donc, euh, moi, ça ne me, ça me choque pas. Je vais, je vais te raconter, enfin, que bah, le premier achat que j'ai fait, justement, à Saint-Mandé, Je l'ai acheté à l'époque, en 2017, j'ai acheté. Euh, il était affiché à 250 000. Je l'ai acheté 220 000. Et je fais 30 000 de travaux dessus. OK euh, donc, ça m'a coûté, au final, 200, 250 000. À aujourd'hui, euh, 5 ans plus tard, ouais, ça fait 5 ans à peu, plus, à peu près, à aujourd'hui, j'ai fait des estimations, on est aux alentours des 340 350 000. En 5 ans. Donc, ça a pris 100 000 à peu près en 5 ans. Donc, en fait, c'est ça l'immobilier, c'est que de temps en temps, on a des baisses, de temps en temps, on a des hausses, mais globalement, quand on dézoome, les prix ne sont plus Et donc, je suis pas... Cho... Enfin, ça m'a choqué, oui, mais... Euh... C'est font quoi, de, 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 de montrer aux gens que l'immobilier, ça fait que augmenter. De temps en temps, il y a des tendances baissières, mais globalement, on ne faites pas de faux pas. Si vous vous renseignez bien, si vous anticipez tous les risques, etc., il n'y a pas de faux pas dans l'immobilier. Euh, L'appartement, là, que j'ai acheté sur l'investissement, euh, il a fait x0,5 euh, en, en 10 ans, je crois. Un truc comme ça. Et sur un quartier, ça n'a pas pris énormément de valeur, en soi. Donc, je ne me, me fais pas de soucis sur, sur, sur ces investissements -là.
0: Et tu peux nous parler un peu là de ton dernier invest, locatif la...
1: 70 000 affichés, 155 000 achetés euh, sur une banlieue lyonnaise euh, où il y a devant le métro et à pied du métro, un beau T2 de 45 m avec, euh, avec un balcon euh, que je suis en train de refaire à neuf là. Pour... En fait, moi, mon, ma stratégie à chaque fois, c'est je refais à neuf. Euh, même s'il si est présentable en soi, même s'il si est louable en soi, je veux refaire à neuf, mettre des, du beau mobilier et le louer beaucoup plus cher que ce qu'il vaut euh, euh, sur le marché. Euh, L'appartement dont je te parlais tout à l'heure à saint mandé loué à 1300, euh, 1300 euh, tous les agents immobiliers à qui je voulais confier la gestion locative, on dit non mais monsieur Cohen, impossible de le louer plus de 1000 euros. Votre bien, il, vaut, il peut être loué 1000 euros à aujourd'hui. Mmh. Voilà, la réalité du marché, c'est que c'est une zone tendue, c'est une zone qui est très bien placée, c'est un appartement qui est très bien placé, bien rénové comme il faut, ça, ça part. Et pareil pour cet investissement-là, c'est une zone tendue, j'ai bien vérifié la, la, la tension locative avant de l'acheter, j'ai bien fait la vérification sur le quartier, etc. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai déjà des demandes, j'ai mis tu sais, la fameuse fausse annonce qu'on met euh, en ligne avant l'achat pour s'assurer de la tension locative, et j'ai eu des dizaines d'appels en, en une journée. Sur, sur, sur cet appartement-là. Donc, vous fais aucun souci sur la, sur la rentabilité de ce projet. Ok.
0: Euh, alors, du coup, euh, tu, tu parlais de trois projets, du coup, cette année. Quel est arrivé
1: Donc, Ça, c'était le premier. Le deuxième projet, euh, le deuxième projet, c'est Investis-toi, qui est je viens de lancé, qui est, ça y est, c'est fini. Et même si ça va continuer, mais au moins, le, le lancement est fait et tout a été bouclé. Et le troisième projet, bah, j'attends un bébé aussi euh, très bientôt, un petit garçon, euh, et d'ailleurs, ma femme ne devrait pas trop tarder à, à accoucher. On est dans le neuvième mois là. Euh, on a été aux urgences <rire> hier. C'est <toutes>, très <toutes rire> Ça être hier. Et vraiment. Ouais, je pensais qu'on allait annuler parce que moi pour moi, c'était hier. Donc ça va être dans les prochaines heures, dans les prochains jours là, qu'elle va accoucher.
0: Donc euh, c'est trois choses à gérer en même temps. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est que du bonheur. Euh, alors du coup, tant qu'on est sur du perso, mais bon, on va, on va toujours euh, atterrir sur le limon. Euh, du coup, la TRP actuellement, euh, tu loues Tout est lou Tous les appartements que je détiens sont loués. Euh... Non,
1: non le, là où tu vis. Ah oui, loue,
0: oui là où. Avec tu... sa pas... femme. Ouais, je loue.
1: Je loue parce qu'en fait, euh, comme je t'ai dit, c'est un 100 m dans le meilleur coin de Lyon. Euh, si je devais l'acheter, euh, d'une mois avec ma capacité d'emprunt, je ne peux plus parce que du coup, j'ai plusieurs appartements. Et ma femme, euh, en fait, elle travaille en industrie pharmaceutique et elle aimerait acheter une femme. Elle est pharmacienne de, de formation et doctorant de pharmacienne pour être plus précis, et il
0: ouais, euh, y, de... y
1: a un projet d'achat de... De, de pharmacie, et ça, ça demande un gros, gros, gros apport. Une pharmacie, en fait, tu l'achètes au chiffre d'affaires. Donc, si elle fait un million de chiffre d'affaires, tu achètes un million, et, euh, et donc, du coup... Il n'y a pas temps... un
0: plan pour une création sur Lyon Il n'y a pas des endroits encore où on peut créer une non, pharmacie pas les pharmacies.
1: Sauf dans des zones industrielles, vraiment, c'est les nouvelles zones, etc., et encore, c'est très rare. Mais les pharmacies, tu les achètes au chiffre d'affaires. une pharmacie c'est minimum un million, euh, en général, les, les pharmacies qui commencent un petit peu à, à vraiment, à, qui sont intéressantes, ça commence à 2 millions, 3 millions. Et donc, les banques te demandent minimum 20% d'apport sur le projet. Donc, tu l'achètes 1 million, tu demandes, tu, tu, tu dois amener 200 000 en apport. Sachant qu'en fait, on si tu n'es pas, pharma ouais, si pas pharmacien, tu peux pas acheter une pharmacie.
0: Oui, euh... parce que je l'ai découvert euh, dernière fois, Du j'ai un oh. pote, hein, je, je te dis ça, parce que un pote qui a fait une création, je lui ai mais les gars, attendez, euh, je peux pas mettre une pièce là avec vous et tout. Il me fait, non, non, c'est ah, mort, tu peux pas investir avec nous. Euh.
1: Soit c'est une donation parentale ou familiale, ou voilà, soit, ouais, ouais. euh, soit c'est du cash. Et donc, euh, on est tellement bien dans cet appartement que, franchement, on reste. Euh...
0: Non, en plus, 100 mètres carrés, tu as de la place de faire 4 enfants là-dedans.
1: Ouais, franchement, il est énorme, l'appartement, il est incroyable. Même à Paris, j'aurais payé, euh, dans, un, dans un quartier normal, euh,
0: j'aurais payé, ouais, 3
1: 500, 4000 de loyer pour un truc comme ça.
0: Je, ok. Voilà. Oui, es dans l'équivalent du troc quoi. Voilà. À Lyon. Exactement. Exactement. Ok, j'ai perdu le fil. Euh, trois projets. Euh, Ça m'a euh, demandé euh, ouais, un peu d'actu euh, sur le marché actuellement. Mais justement, c'est moi qui ai hésité. Du coup, je me suis dit, est-ce que euh, je ne repousse pas l'interview à, à jeudi Parce qu'on avait lundi ou jeudi dispo. Et je me suis dit, alors, si on repousse à jeudi, on aurait les infos euh, du, coup, du 13. Euh, bon, toi, qu'est-ce que tu sais, toi, en ce moment Comment tu vit un peu le marché en tant que courtier qu'est-ce que raconte-nous un peu ouais beaucoup 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 de
1: beaucoup de changements en ce moment là dans les prochains jours il va y avoir énormément de bah, globalement la BCE, celle qui, qui décide, décide un petit peu des taux euh, directeurs en, en banque et ça se répercute auprès des, des clients derrière n'a pas prévu de rabaisser euh, les taux de crédit de ce que je sais de ce que j'ai compris en tout cas donc selon moi ça va continuer d'augmenter avec un taux d'usure qui va qui va continuer à être mensualisé jusqu'à la fin de l'année au moins, jusqu'au jusqu 1er janvier 2024. Donc pour l'instant, on est sur une tendance qui va continuer à augmenter au niveau des taux. Euh, euh, le gouvernement qui a compris que l'immobilier est un vrai sujet d'actualité, que beaucoup de gens se plaignent, et que, voilà, même si aujourd'hui, on peut quand même continuer à acheter, quand même continuer à investir, et qu'à partir du moment où le dossier est bien anticipé, et on fait les calculs d'incapacité d'emprunt correctement et que le dossier est propre, il n'y a pas de raison que le dossier soit refusé. Personnellement, j'ai aucun dossier refusé sur tous mes clients, mais parce que je les traite en amont et je les anticipe. C'est clair qu'un client qui vient me voir, qui me dit, voilà, j'ai été refusé de partout, je ne vais pas lui trouver la solution miracle parce que ce n'est pas possible en ce moment. Mais un dossier qui est bien anticipé, il n'y a pas de raison qu'il soit refusé. Donc effectivement, le gouvernement, enfin, les médias, etc. essaient de faire peur, mais ça, on a l'habitude. Euh, sur euh, l'immobilier, il va s'effondrer, ça va perdre 50%, etc. Mais chaque année, il nous dit ça depuis 15 ans, donc euh, on commence à avoir l'habitude. Euh, et donc le gouvernement voit que l'immobilier c'est un vrai sujet en ce moment. Ils ont euh, fait des modifications au niveau, enfin, prévu ou fait, je sais pas exactement, j'ai pas très bien compris, mais ils ont prévu de faire euh, une modification sur le prêt à zéro euh, sur euh, de ce que j'ai compris, l'enlève sur l'acquisition des logements, euh, des maisons. Et le, tu, me, tu me confirmeras ça, mais je crois que c'est ça. Donc une modification sur le prêt à zéro, une modification sur sur, euh, donc sur les taux qui continuent d'augmenter, sur la mensualisation du taux d'usure. Et, tro troisième sujet, qui est ce que je dis, du coup, une, un assouplissement potentiel des conditions d'octroi des crédits immobiliers, soit avec, et je l'espère, un, un comeback du, du différentiel, donc euh, sur les investissements locatifs, quand on, quand on investit dans le locatif et qu'on achète une future, une, un, un, un crédit, quand on fait un crédit pardon sur l'investissement locatif, au lieu de faire euh, charge divisée par revenu sur l'endettement, la, sur la, sur on ferait charge locative moins revenu locatif divisé par, toutes les re, par tous les revenus. Et là, pour le coup, ça ouvrirait des, des, des vannes énormes sur l'investissement locatif. J'y crois pas trop, très honnêtement, mais ce serait génial. Et donc, un assouplissement au niveau des règles, sachant qu'ils nous ont quand même dit, de ce que j'ai compris aussi, qu'ils nous ont quand même dit qu'ils ne toucheraient pas à l'endettement. Donc, s'ils ne touchent pas à l'endettement, je ne vois pas à quoi ils vont toucher, si ce n'est le différentiel.
0: Je sais pas ce que tu en penses. Alors moi déjà, j'aimerais juste qu'on touche pas au 35%, parce que en fait, j'ai appelé mon, euh, mon podcast 35%, j'ai acheté euh, le nom de domaine 35%, j'ai misé à fond sur 35%, donc je ne veux plus qu'on bouge au, au, au 35%. Euh, en tout cas, euh, dans la règle, euh, mais après, euh, tu sais, euh, dans les normes HCSF, euh, on nous a toujours parlé, alors pour moi c'est un peu une légende, euh, tu sais, des, euh, du quota de 10 euh, par banque euh, sur lequel on pouvait aller au-delà. Est-ce euh, ouais. est que déjà, s'ils appliquaient ça euh, réellement et qu'ils euh, ouvraient les vannes un peu à 10 des dossiers, parce que franchement, 10 des dossiers sur une année, c'était énormément de dossiers, euh, pour les clients qui ont un reste à vivre ultra confortable, euh, pourquoi on ce qu'on resterait bloqué sur ce 35 tu vois Si le gars, il lui reste 10 000 euros par mois de reste à vivre, on ne prend pas vraiment de risques sur tout sur surendettement, euh, qui rappelons-le, et euh, le ce dont Après, on protège les gens euh, avec le 35%, hein, c'est vraiment pour éviter ces situations de, de fin des années 90, où tout le monde se surendettait dans tous les sens, et, euh, et ça crée des situations euh, horribles, et c'est tout à fait compréhensible, et c'est pour ça qu'il y a des règles euh, qui sont mises là-dessus, mais voilà, dans des situations où euh, bah, on pourrait peut-être réfléchir à aller euh, au-delà. Je suis tout à fait d'accord. Après, ça va être
1: moins pour moi sur l'un, sur l'autre. Mais le problème de ça, de cette marge des 10 c'est qu'en fait, ils nous ont, d'après les premiers rapports qu'on avait eus, ils nous ont déjà dit que, euh, que cette limite-là n'était même pas atteinte. Donc, pourquoi ils l'augmenteraient en soi Parce que d'après les chiffres qu'ils ont, ils a... on n'utilise pas cette, ces 10 -là. Donc, ça, ils
0: obligeraient les banques, Oui, c'est ce que je dis. Donc, autant déjà appliquer déjà la règle qui est déjà euh, présente. Parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais eu de dossier. Euh, alors, moi, j'ai peut-être un peu moins d'expérience que toi. Mais je n'ai jamais eu de dossier où j'ai dû euh, amener au-delà des 35%. Enfin, les, les, les pôles immobiliers que j'ai au téléphone me disent c'est mort, c'est 35%, Alors, 35, 2, 3, à chaque fois, il, me, il y avait une petite tolérance où on bitouillait un peu à droite à gauche pour, pour que ça, ça passe et on poussait les murs.
1: Mais euh, Merci, moi, non,
0: un client officiellement à 40%, moi, ça, je n'ai jamais fait. Ah, si, si, si. Bah, bah, banque
1: postale, par exemple, ils me font euh, sur des très beaux profils. C'est toujours les mêmes choses, hein. c'est toujours les très beaux profils. Mais postale aucun problème. Euh...
0: La, la majorité moi de mes, mes, mes apporteurs d'affaires je les ai prospectés dans le 95 ou dans le 93 ah. du coup je n'ai pas encore euh, les beaux profils euh, que tu as eu donc c'est pour ça.
1: profil euh, je ban te... soit banque postale soit banque privée aussi euh, type milleis, palatine etc qui n'ont aucun problème à passer de, de 35% à euh, partir du moment où tu places euh, suffisamment d'argent chez eux il n'y a pas de problème mais, mais c'est faisable après euh, après euh, j'ai eu des trucs enfin des fois tu as des montages euh, qui permettent de déjouer un petit peu ces 35% avec des lissages sur des préconceaux, ou euh, enfin, qui permettent de déjouer un petit peu ces règles-là. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas hyper appliqué.
0: Ce n'est pas hyper appliqué. Sur, le, sur, le, sur, sur la, la baisse des prix, tu constates quelque chose, toi, sur Limo Est-ce oui. que tu vois déjà... Euh... Ouais. Tu vois que le problème,
1: c'est que tu, constates, tu peux, euh, sans souci maintenant, euh, négocier, sauf avec les vendeurs qui ne veulent pas lâcher le prix. Donc, en fait, tu te retrouves avec soit énormément de vendeurs qui ne veulent pas lâcher leur prix et euh, qui attendent, qui attendent, qui attendent. Soit bah, ceux qui ont compris que le prix allait baisser et qui t'acceptent une négociation de, de 10% sur le prix. Donc, tu as, as une marge de négociation beaucoup plus importante qu'avant, mais pas sur l'ensemble du parc immobilier ou de, de, de l'offre. Donc, tu as une baisse de prix, mais qui n'est pas encore euh, vraiment... Enfin, euh, sur certains biens, en tout cas, les, les vendeurs ne lâchent pas. Mais en tout cas, tu l'as, c'est une baisse de prix.
0: Ouais. Je, euh, alors, je fais le même constat que toi. Moi, ma théorie là-dessus, euh, c'est que les prêts relais font leur taf en ce moment. Euh, et que du coup, euh, bah, euh, les gens qui sont en début de pré-relais ne euh, bah, sont pas pressés, en fait. Euh, pour l'instant, de, de... c'est le pré-relais. Je pense que les personnes vont devoir céder, euh, au prix. Euh, bah, leur banque les aura appelés. Le pré-relais se termine. Il va falloir euh, commencer. Soit bah, vous devez vendre euh, et sinon, toi, est-ce que tu remarques euh, des changements sur les délais et sur comment les, les banques traitent, euh, traitent des dossiers depuis euh, ce petit bouleversement de marché Ça dépend des banques. Ça
1: dépend des banques. Et ça dépend de ton profil. Euh... Il y a un peu plus de délais qu'avant. Enfin, ça dépend si c'est là. Ouais, ça dépend des banques. Euh... Il y a un peu plus de délais qu'avant sur... dans certaines banques qui sont un peu débordées parce qu'elles font des taux hyper attractifs. Donc, en fait, tout le monde va voir Banques là, euh, mais après, euh, c'est pas non plus des délais exorbitants où on peut plus attendre. Mais non, non, tant qu'on sait ce... enfin que tu tant que tu maîtrises ton, 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 ton dossier, tant que tu l'envoies suffisamment, enfin dès la signature du compromis et que tu dis à ton client, c'est bon, ton, ton dossier il va passer dans ces conditions là, et tu, voilà, tu fais patienter ton client. En général, tu as le bon résultat au niveau des délais. À partir du moment où tu maîtrises. Ton dossier, tu sais que ta, ta banque, elle va, elle va mettre un peu plus de délai, etc. Mais tu sais qu'elles vont te le sortir dans ces conditions-là, il n'y a pas de raison que. Enfin, euh, il faut tu arrives à faire comprendre à ton client qu'il bah, ne doit pas tenter 15 jours, 3 semaines avant d'avoir le résultat, mais tu peux lui garantir que tu auras ce résultat-là. Il n'y a pas de raison qu'il te le refuse. Donc, euh. non, il y a des banques qui sont un peu plus euh, longues en termes de délai parce qu'elles sont assaillies de dossier, parce qu'elles ont des super conditions, etc. Et que tout le monde va là-bas. Mais c'est normal, ça te jeu aussi. Et on arrive sur une période où là, il va y avoir juillet, août, ça va pas catastrophe. On, a, on commence à avoir l'habitude qu'il suffit juste d'anticiper le dossier, de l'envoyer le jour de la signature du compromis, d'être réactif. Et normalement, il n'y a pas de raison de dépasser les conditions suspensives. En
0: tout ok. Cas. Euh, bah écoute, euh, oui, oui, alors, je te rejoins totalement. Euh, si ce n'est que moi, je remarque quand même qu'il y a des banques où. Euh, bah, euh, ça, euh, moi, je remarque un peu l'inverse de temps en temps. Ultra réactif et on a des offres assez rapidement. Donc, c'est très, très agréable, en tout cas pour moi, euh, de, 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 de le constater. Même si, évidemment, hein, bah, je pense que tu, tu dois voir les grilles là, en ce moment. Là, ça y est, on a officiellement ouais. atteint les 4% euh, sur les profils euh, bons euh, à 25 ouais, ans. Donc, euh, ça, 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 ça pique les yeux. Euh, je pense qu'il y a pas mal de courtiers qui nous écoutent. Euh, et euh, bah, J'estime que tu es un très bon courtier. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme, comme conseil à, à un petit jeune qui veut débuter Alors, Coco, euh, c'est la meilleure période pour commencer, j'ai envie de te dire. Euh, mais euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu lui conseillerais Qu'est-ce que tu dirais à un courtier pour qu'il qu soit un bon courtier qu Qu'est-ce qu que toi, tu, tu, euh, tu as identifié chez les bons courtiers euh, moi je, ah, Le problème, c'est Enfin,
1: le problème. Moi, je ne vais, vais pas te parler des autres. Je ne vais te parler que de moi en soi, parce que j'ai que ça en référence. Je travaille avec d'autres courtiers, des collègues, etc. Mais je ne suis pas là pour juger leur travail ou quoi que ce soit. Je suis. Euh, moi, j'essaie toujours d'être ultra réactif. Euh... Je ne quitte pas le boulot tant que j'ai pas fini mes dossiers, etc. Je, je travaille comme un fou, mais, euh... mais je... la réactivité, c'est super. Kevin, laisse-moi te... Laisse te dire que ça va changer dans très peu de temps. Ah, non, mais euh... je, tra... je... je dors très peu, déjà, de base. Je suis habitué avec ça. <rire> je suis habitué avec ça, mais euh... je travaille comme un fou. Euh... Donc, j'essaie d'être très réactif. Euh... Euh, donc ça c'est pour, pour mes clients en soi et, et vraiment de faire un point sur chaque dossier avec mes clients en leur expliquant ce dans quoi ils vont s'engager comme ça il n'y a pas de raison de perdre le dossier ou que le client ne te suive pas au final à partir du moment où il sait de, ce dans quoi il va s'engager où il s'attend à ce que tu lui donnes tel chiffre, telle mensualité etc il n'y a pas de raison que, que tu perdes un dossier donc être réactif être disponible pour tes clients euh, travailler, travailler, travailler il n'y a pas de il n'y a pas de secret euh, euh, quoi d'autre euh, être ouvert aussi et faire, et, et faire plus que ce que moi c'est ce que j'essaie de faire avec tout en soi, j'essaie de faire plus que ce qu'on attend de moi euh, c'est à dire que on te demande effectivement de faire un dossier de financement où on va l'envoyer dans quelques banques et et, euh, et obtenir un, et attendre un résultat moi j'essaie d'aller au delà c'est à dire que je veux toujours amener un, un résultat qui est supérieur à l'attente du client pour qu'il soit que, que ce soit que positif en soi donc euh, on va vraiment faire un point global sur, pendant une heure je vais lui expliquer bah, tout ce dans quoi tout ce qu'il faut s'attendre sur le crédit immobilier, on va parler caution, taux, assurance, option du crédit immobilier, si c'est dans le neuf on va parler intérêt intercalaire, on va parler tout, tout, tout pour qu'ils vraiment ils il, il comprennent que ouais, il a fait appel à un courtier, il paye un certain service, mais ce soit justifié et, et après derrière euh, la communication avec tes clients et avec tes agents immobiliers, il n'y a pas de secret. Moi, chaque mois, j'envoie à tous mes agents immobiliers, à tous les gens avec lesquels je travaille, non seulement à le baromètre des taux de crédit immobilier, donc quelles sont les nouvelles normes pour ce mois-ci, et expliquer aux agents immobiliers que voilà les taux augmentent, donc en fait, il faut refaire un point sur la capacité d'emprunt de chacun de ses clients, euh, mais aussi toutes les news euh, à chaque mois, etc. Et en fait, ça va te permettre d'avoir un certain lien avec les agents immobiliers pour qu'ils bah, ne fassent appel qu'à toi, et qu'à chaque fois, ils te repensent à toi, et qu'ils vont te renvoyer du, du dossier, etc. Voilà les petits, quelques conseils que je peux donner. Et en soi, euh, pour, aller, euh, pour un jeune, bah, la plus grosse difficulté, ça va être d'avoir du dossier rentrant et donc d'aller euh, démarcher des agents immobiliers. Moi, j'ai la chance de ne pas démarcher, même si j'ai commencé par ça, j'ai la chance de ne pas devoir démarcher parce que tout mon flux rentrant de contact, c'est les réseaux sociaux uniquement. Euh, donc, euh, que ce soit les agents immobiliers qui veulent travailler avec moi à pas, grâce aux réseaux sociaux ou que ce soit les clients qui m'ont vu sur les réseaux sociaux et qui me contactent, euh, donc, le plus gros taf, ça va être d'expliquer de, aux clients ce dont ils va s'engager d'être disponible et d'être réactif. Et le deuxième gros taf, ça va être de démarcher des agents immobiliers ou de se rendre à des événements, de vous créer l'opportunité. C'est-à-dire que si tu restes à la maison ou dans ton bureau euh, à scroller sur TikTok ou à scroller sur, 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 sur Instagram toute la journée, il va rien se passer. C'est à vous de vous créer les opportunités pour que derrière, après, bah, vous puissiez avoir du travail et, et, et performer
0: dans dans dans. dans Trop cool, ça. à chaque réponse que tu me fais, ça ouvre euh, d'autres questions. Euh, tu, euh, du coup, pour le suivi de tes clients, pour que tu sois euh, réactif euh, et au fait de ce que tu dois faire auprès de tes clients, de, des tâches que tu dois faire, est-ce que tu, tu utilises un, un CRM ou un autre outil euh, euh, spécifique pour, pour le suivi Alors, je, euh,
1: vieille école, euh, moi, en fait, chaque client, c'est une feuille euh, A4. Euh, dont euh, <rire> j'ai. Euh toutes les informations de mon client et en fait j'ai ma pile de, 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 de feuilles et chaque semaine en fait je fais un point sur toute ma pile euh, donc j'ai la vieille, vieille école là-dessus après par contre j'utilise énormément WhatsApp avec mes clients euh, via des messages vocaux et en fait à chaque fois qu'ils veulent m'écrire ou leur feuille m'écrire à 23h minuit ou là j'ai un client avant-hier il, il m'a écrit à 4h du matin il m'a envoyé un message euh, aucun souci avec ça encore une fois je suis disponible là-dessus euh, mais euh, ça facilite euh les échanges avec les clients, et si ton client il a besoin de toi, il t'envoie un petit WhatsApp, au moins comme ça, tout de suite je lui réponds, et tout de suite je serai actif. Moi j'utilise voilà, WhatsApp et les papiers, et après derrière sur les montages de dossiers, c'est les logiciels à part, ça ne sert à rien à voir, mais, euh, mais voilà. Je n'ai pas de, de gros conseils là-dessus, je n'ai pas de CRM euh, adapté à ça, d'ailleurs je suis peut-être preneur, hein. ça permettra d'éviter de, 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 de gaspiller du papier, mais, euh, mais voilà. Euh,
0: moi j'utilise euh, Pipedrive, euh, personnellement, dans, dans, dans mes activités, et euh, je t'avoue que ça m'a changé un peu la vie euh, de, euh, de ne plus euh, me poser la question de ce que j'ai à faire. Euh, moi, tous les jours, tous les matins, j'ai une liste de tâches à faire que je me suis dit euh, que j'allais faire. Hein, donc, que j'avais indiqué au CRM, voilà, rappelle-moi d'envoyer un email ou de relancer tel ou tel client, euh, telle date, tel jour. Et donc, euh, bah, je me prends même plus la tête. Hein, C'est-à-dire que j'ouvre euh, euh, mon CRM et j'ai une liste de tâches, d'appels, de, de SMS, de, de mails à envoyer. Ah, bref, si tu as envie de tester. Ah, du coup, on parlait de ça, on parlait de tes... Toi, tu quand même... Je vois que tu utilises bah, des notifications de tes clients. Euh, tu,
1: euh... Non, non, non. Non, non, quand je te dis que je suis disponible à 100%, après, c'est moi qui ai décidé de faire ça, mais euh, euh, tu veux m'envoyer un message à 4 heures du matin, tu peux le faire. Je ne vais pas te répondre tout de suite, mais en tout cas, je sais qu'il est sur WhatsApp et que je vais te répondre. Euh, dans les... Si je t'ai pas répondu, à ah, moins que ce soit à 4 heures du matin, mais si je ne peux pas répondre genre l'heure, c'est que... Je... C'est qu'il y a un problème. Je vais, je... Mes agents immobiliers, et mes... Enfin, les gens qui m'envoient du dossier et mes clients, je suis hyper réactif. Mais après, c'est de nature. Je ne sais pas si, euh, si je dois continuer à faire ça, mais c'est vrai que c'est assez intrusif. Ma femme me reproche de temps en temps parce que je suis tout le temps sur TV. Tu vois, tout le temps, je vais te répondre. Je sais quel dossier euh, envoyer, à quel moment. Je sais que j'ai ça dans le plan parce que j'ai tout en tête. Mais après, euh, chacun gère comme il peut. Je sais que voilà. C'est
0: pas. Euh, pas je crois qu'on a fait le tour, Kevin. Euh, Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser Auquel tu penses Ou un truc sur lequel tu voulais t'exprimer, euh, euh... sur lequel je ne t'ai pas interrogé Là, dans
1: l'immédiat, non, je pense qu'on a fait un bon tour. On fait un
0: peu Là, on est à 55 tour. minutes, mais il y a eu quelques petits blancs euh, qu'on va, qu va cutter, évidemment. Euh... Ah si, j'ai quand même une question. Alors, toujours par rapport à cette disponibilité et cette réactivité que tu as, tu fais comment pour les vacances Parce que moi, je sais que ça a un gros, gros, gros souci avec ma femme, notamment, c'est que euh, bah moi, en fait, je, je voilà, moi, tu vois, j'utilise Calendly pour euh, la prise de rendez-vous. Et du client, mes clients, là, tu vois pas Pendant l'interview, il y a un, un, un mec qui, euh, qui, a, euh, qui a pris un rendez-vous pour le 4 août, tu vois. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de, euh, de bloquer le mois d'août euh, parce que j'étais en vacances. Donc, euh, bah, je vais devoir l'appeler pour lui dire, excusez-moi, en fait, je suis pas sûr de pouvoir honorer euh, le call. Euh... Enfin, bref, voilà. Et nos vacances, à nous, on les prend toujours hors saison. On prend nos vacances au dernier moment. Donc, du coup, à chaque fois, il y a des rendez-vous clients pendant nos vacances. Euh, je pense que ça doit t'arriver à toi aussi. Que, comment tu fais Est-ce que tu prends des calls en, en maillot de bain au bord de la mer Alors, moi, c'est simple. C'est tous les dossiers que j'ai en cours qui sont déjà commencés ou en, enfin envoyés en bloc en soi.
1: Je réponds sur WhatsApp, je tiens au former le client par WhatsApp. Et dès qu'il m'envoie un message, je, où est-ce que ça en est, je relance par mail. Ça, c'est pas un souci. Ça me prend 5 minutes dans la journée, c'est pas un problème. Que je, je sois au bord de la piscine et j'envoie des WhatsApp. Par contre, pour les nouveaux dossiers, là, pour le coup, je les donne à des collègues euh, qui sont à l'agence et qui continuent de travailler. Euh, voilà. Mais je prends mon ordi en vacances pour répondre à tous mes mails, etc. Mais sinon, à soi. Euh, les nouveaux dossiers, c'est-à-dire monter tout le dossier, etc., faire l'analyse et tout, c'est très rare que je le traite moi-même. C'est euh, un collègue qui, euh, qui, a, qui le prend en charge. Et après, okay. dès, dès que je reviens en vacances, je le, je le finalise.
0: Dès que tu reviens de vacances, ok. Ouais. Euh, ok, ok. Euh, Est-ce qu'il y avait autre chose, Kevin, que tu souhaitais aborder Très bien. podcast, on, a, on, va être, on va être sous l'heure, ça va être parfait. Très
1: honnêtement, non, le, le podcast, est... Très cool pour parler rapidement du podcast. Moi, je l'ai découvert avec euh, Immobilier, Johansen, euh, qui normalement, d'ailleurs, devrait passer à euh, me voir cette semaine. Là, euh, On va discuter de, de, de pas mal de choses et on va peut-être faire même des vidéos ensemble. Euh, donc, euh, donc voilà, mais sinon, le podcast est très cool, continue comme ça. Ça ne va t'amener que des opportunités et je te le souhaite. Et, et merci de m'avoir interviewé, en tout cas, c'est cool.
0: Ben, avec euh, grand plaisir Kevin, euh, ben, je te souhaite euh, plein de réussite sur tes projets, plein de bonheur pour la, nouvelle, euh, la bonne nouvelle qui arrive, j'espère euh, le plus tôt possible, et euh, bon courage pour, euh, pour ces premiers, euh, les premiers jours qui sont totalement au cul du bonheur, mais euh, qui, qui, qui sont un peu stressants et, et un peu fatigants surtout, euh, mais euh, tu vas voir que c'est absolument que du bonheur, putain, cette phrase de daron, de con, qui te, qui te donne le bonheur mais qui te stresse un peu mais qui te donne quand même le bonheur tu qui va permettre te valider euh, donc kiffe bien et puis à euh, bah, l'occasion quand, quand, quand tu montes sur Paris n'hésite pas et, euh, et puis je te souhaite euh, encore une fois une bonne continuation et puis euh, à très vite sur les réseaux je te laisse juste une dernière fois redire tes réseaux sociaux Kevin Kevin Cohen Imo, Kevin underscore
1: Cohen underscore Imo euh, et sinon euh, investi-toi le tiré du 6 investi-toi euh, voilà, pour les réseaux
0: merci, merci en tout cas merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode, s'il t'a plu n'hésite pas à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée également à t'y abonner pour ce qui est des réseaux sociaux tu peux me retrouver sur at mon pote courtier sur TikTok et Instagram, le podcast a son propre compte Instagram, 35% en chiffres et cent en lettres donc 35% sur Instagram moi je te dis à très vite pour le prochain épisode